referéndum el próximo 4 de septiembre. Pelota. Por Copa Libertadores, Boca se enfrenta a Corinthians desde las 21.30 a la bombonera. En tanto, estudiantes visita a Bragantino en Brasil a las 19.15 y Talleres enfrenta a Sporting Cristal en Perú a las 21.30. Por Copa Sudamericana, Banfield recibe a Universidad Católica de Ecuador a las 19.15. Para hoy se anuncia una jornada ventosa con cielo parcialmente nublado, la mínima 10 y la máxima 16 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 10 grados, cielo mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 67%. A medianoche, panorama 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent La venganza será terrible Una pléyade de intelectuales Valientes en la provocación Cautos en la controversia Y fugitivos en la gresca Y ya llegan Con la astucia del teo Gritando en Palermo Y poniendo los huevos en la boca Nuestros intérpretes Buenas noches Muchas gracias Aquí estamos En el Caras y Caretas Con mucha gente amiga Vamos a saludar inmediatamente A Patricio Barto Hola amigos, buenas noches Es por acá Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
hablaremos una vez más, ya que hablamos muchas veces de este personaje, del viejo de la montaña, de los asesinos y del viejo de la montaña. Han escrito sobre este personaje Oderico da Pordenone, Marco Polo en el famoso libro del millón, y bueno, aquel libro donde cuenta todas las cosas que nosotros sabemos o creemos saber. Cosas sobre los chinos, que los chinos aquí, los chinos allá. Finalmente los que los que él conoció no eran chinos, eran mongoles, ya que en el momento que, que Marco Polo llegó a la corte, el que gobernaba era un mogol, el Hulai Khan. ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de Marco Polo, pero sí del viejo de la montaña. ¿Esto por qué época? Bueno, eh, un poco antes de la toma de Jerusalén había un grupo de personas 1099 el, el primero de los viejos de la montaña ya que hubo varios nació en el, en el 1034 así que estaremos para que llegue a viejo eh. bueno, 1090, 1099 no está mal eh, había un grupo de personas que se llamaban los asesinos ¿de dónde provenía aquel, aquel asunto de los asesinos? Provenía del consumo de, de hashish. Pero ya vamos a explicar esto. Eh, el jefe era un señor llamado el viejo de la montaña. ¿Dónde vivían? Vivían en un lugar espantoso llamado Alamut, que creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta que tenía como un filito, no un novio, sino sí. una especie de mesetita muy fina que tenía unos 400 metros de largo y en la parte más ancha 30 pasos. La parte más finita, dos metros. Muy cómodo para vivir sin caerse. Eh, estaban medio apretados. Allí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar, eran inexpugnables ellos y la montaña. Había una escalera secreta, que es la que usaban para subir, y se defendía con un solo soldado. Con solo poner un soldado ahí, la defendían porque era muy estrecha, y poco sentido tenía organizar un ejército de digamos 5.040 personas perfectamente inútiles eh, cuando esa escalera podía ser defendida por un solo tipo digo con un soldado ponerle dos tres por si alguno se dormía qué sé yo por lo que pucha cualquier cosa pues. claro bueno Lo mismo pasaba con Machu Picchu, recuerden ustedes, la ciudad secreta de los quechuas, allí en donde estaban los amautas, esos sabios que sabían de todo un poco. Bueno, había ahí también unas, unos despiladeros muy estrechos que podían defenderse con un solo soldado. Pero además era muy difícil llegar a Machu Picchu, ya que cuando llegabas donde estaba el desfiladero, eh, ya no tenías más tropas porque se habían caído todos por algún precipicio, o se habían, habían desertado... Eh, o se empezaban a punar. Bien. Tenemos entonces a los asesinos en su mesetita, manejados por el viejo de la montaña. ¿Qué hacían? Se preguntará usted. Mataban, como su nombre lo indica. Eh, salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. A veces cometían algunas crueldades. Bueno, gente malísima, vamos a decirlo de una vez. Eh, bien. Eran valientes. Desde luego, solo para vivir en ese lugar había que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Y esta es la pregunta central. El viejo de la montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, 
eh, se ponía acechando ahí en un bosque, en un prado, elegía un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, para la, venda, para, bueno, para la banda de asesinos, ¿no? No iba a elegir un Gil, sino uno más o menos musculoso, qué sé yo. Esperaba que el tipo se durmiera o se distrajera, y entonces iba por atrás y le metía un palazo en la cabeza. Bueno, el, el tipo se dormía del palazo, se desmayaba. Eh, había incluso una técnica para pegarle con el palo a este muchacho, ni tan fuerte como para liquidarlo, ni tan despacio como para que ni se mosqueara. Bueno, el tipo se despertaba, pero ya lo habían trasladado a la meseta. Y el viejo de la montaña y sus asesinos habían construido allí un paraíso, repito, habían construido un paraíso. Porque en realidad esta charla es sobre paraísos artificiales. No solo sobre paraísos artificiales. Hablaremos también de infiernos artificiales, que son los peores. Bueno, entonces, habían construido un paraíso. Eh, eso es una construcción que vale la pena, no un shopping. Eh, bueno, no falta quien diga, yo cuando estoy en el shopping estoy en el paraíso. Bueno. Y en el infierno también. Construyeron un paraíso... No sé cómo sería, pero bueno, imagino que habría de todo, diversiones. Y no sé cómo, no sé eh, cómo. Bueno, el paraíso que yo sueño es muy... ¿Qué tiene? Eh, nada, sándwiches de migas. No, eh, cantores, músicos, amigas. Bueno, en aquel habría uríes, ¿no? Porque eran de la religión del, del Islam. Eh, uríes son aquellas señoritas que se supone que están en el paraíso. O, en todo caso, falsas uríes porque era un paraíso artificial serían uríes artificiales por ahí la cuñada de alguno y así los ofuscaban con hachís para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían los jóvenes que habían sido golpeados por atrás con un palo y que se despertaban en un paraíso artificial bueno, les daban un poco de hachís como su nombre lo indica porque de allí viene el nombre asesino hasasim o algo así bueno, el tipo se despertaba en el paraíso, medio turbado por el hachís, veía las minas, los sándwiches, las masas de crema, eh, tipo que te abanicaban, todo eso, y llegaba un momento que ya no podían renunciar a él, se acostumbraban, ¿vio cómo es uno? Es así, sí, es el... Eh, cuando se acostumbra al paraíso, se acostumbra y ya no te pueden sacar de ahí. Bueno, en ese momento, cuando estaba bien acostumbrado el tipo, le pegaban otro palo en la cabeza y lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. O sea, el tipo se dormía en el paraíso y se despertaba otra vez eh, en su pieza, ponerle un, un cotorro que no valía dos guitas. Imagínate, dormirte en el paraíso y despertarte en tu pieza debe ser una de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento golpeaba la puerta de la humilde casa. ¿Quién es? Y venía un tipo, que era un agente del viejo de la montaña, eh, soy agente del paraíso, decía. Aquí laburamos así, dice, ¿vos querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza? Uy, yo, yo quiero volver al paraíso, dice el tipo, ¿no? ya poniéndose los pantalones. Para volver al paraíso tenés que hacer lo que nosotros queríamos. ¿no? Y así laburaban para el viejo de la montaña, eh, y el viejo de la montaña, hay que decirlo, ya lo hemos sugerido, no fue uno, sino que fueron muchos. El primero fue un señor Hassan Ibn Sabah, 
ese es el que nació en el año 1034 pero eh, todos sus sucesores también fueron el viejo de la montaña empezando por el siguiente que fue el señor Busurg Umid y a todos se le llamaba viejo de la montaña que no era un señor era un cargo una dignidad bueno dijo el tipo no el, el, el agente querés volver hace lo que yo te diga Y, y lo que le decía era terrible, tenían que matar, todo lo dicho hace un rato, ¿no? Y casi todos aceptaban, decían, más bien, acepto tal, que me importa. Y volvían a ese paraísito de 400 metros, pero a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. ¿eh? Y, bueno, ahí termina la primera historia, la del paraíso artificial de del viejo de la montaña el, el primer viejo de la montaña Hassan Ibn Sabah es un personaje interesante de, del cual hablaremos alguna vez escribió eh, una especie de autobiografía que en realidad comprende solo su juventud se llama el libro Sargosatz e Sayedna que como todos ustedes saben quiere decir Aventuras de Nuestro Señor Eh, y estaba en la biblioteca de Alamut y sin embargo no ha sobrevivido ese libro así que usted puede pensar lo que quiera se sabe si sí, solo por las citas hechas por autores persas posteriores tras la toma de la fortaleza en 1256 por los mongoles la obra fue destruida dice ¿qué, qué es ese libro que tenés en la mano? dijeron los, los mongoles dice Sargosast e Sayedna ¿Qué quiere decir eh, aventuras de Rolón? No, no, de Rolón no, señor. Bueno. Hassan también escribió un tratado en lengua persa sobre la doctrina del Talín, las enseñanzas del imán, llamado Al-Fusul al-Arba'a. El texto tampoco existe. Bueno, no hay nada. Al final uno se mata escribiendo sí, sí, cosas tremendas y no, no cuidan nada. Bueno, eh, pero muchos historiadores persas, eh, llama, eh, por ejemplo, el que se llama Al-Saharastani, uh-huh. Al-Saharastani es un historiador persa, no confundir con Sarrasani, no, que es no, el dueño de un circo. Bueno, y, y nada más. Si quiere, puedo decir que provenía de la ciudad de Qom, en Persia, una, de una familia chiquita, eh, y allí se, cri, se crió este, este muchacho Hassan. ¿eh? Bueno, pero ya hemos contado el, la historia del pequeño paraíso que había en Alamut. Y ahora tenemos un infierno artificial. Esta historia es más breve, es de un señor que se llamaba Azoka, que vivía en la India, era un gran gobernante, pero para castigar a los funcionarios corruptos, a los delincuentes y seguramente también a sus enemigos, construyó un infierno artificial. Así como los asesinos habían construido un paraíso, este construyó un infierno. Le salió más barato, porque es menos oneroso construir un infierno que un paraíso. Quizás porque pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso, hay menos modificaciones que hacerle. Pero vale la pena pensar en esto, ¿no? Que cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. Bueno, eh, 
ahí funcionaba el infierno de Azoka. Le fue tan mal a Azoka que él mismo, como suele ocurrir con los constructores de infierno, fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Eh, digamos, bueno, lugares donde... Un infierno clásico, lugares donde... Cama de clavos, tormentos, eh, sí. tormentos de toda índole, quemaban a la gente, eh, bueno, cosas así. Todo eh, cavernoso, me imagino, el lugar. Sí, y... sí, sí. Ahora bien, quizá los funcionarios que mandaban el infierno, o la gente, los funcionarios corruptos digo, que iban al infierno, también recibían un palazo por atrás, se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, debo decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña, ni los asesinos, ni los azocas, ¿quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos en donde aparezcamos sin comerla ni beberla? Y a mí me parece que el amor se parece un poco a ese infierno o a ese paraíso del viejo de la montaña. Mire qué lapsus. Uno es un joven más o menos musculoso, se duerme o se distrae, alguien viene, le pega un palazo y cuando uno se despierta está en el paraíso. Sí. Es el amor, ¿no? Y, y continúa la alegoría, si usted quiere, porque uno llega a ese paraíso, empieza a acostumbrarse a él y después ya no puede concebir la vida si no es ahí. Y a veces sucede que un día cualquiera alguien le pega otro palazo y usted se levanta ya sin ese paraíso, y no lo puede soportar. Está en su pieza otra vez solo ahí. Sí, pero a veces sucede algo peor. Viene la, la gente del viejo de la montaña, sabiendo que usted ya está acostumbrado al paraíso, y dice, bueno, si querés volver al paraíso, tenés que hacer lo que yo te diga. No me diga que no es una historia de amor, ¿no? <risa> una hermosa historia de amor. A veces las historias de amor también se parecen al infierno de Azoka, ya desde el primer día, ¿qué va a ser? Y me pregunto yo también, ¿no? ¿No será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palacio que nos han dado, adormecidos, vaya a saber por qué me junge, y del cual saldremos un día para ir a un lugar todavía peor, si cabe, incluso cuando ya nos hemos acostumbrado a él, todavía peor y más razonable ¿no será este el infierno de Azoka al cual hemos sido mandados por algún delito cometido por alguna corrupción perpetrada o por ser enemigos de quien el bacalao corta vaya uno a saber con estas dos preguntas terminamos esta, esta charla y pasamos al resto del programa que quién sabe si será la mesetita de los asesinos o la institución artificial de Azoka. Bueno, hemos ido a la discoteca, que tiene mucho de paraíso sí. y muchísimo de infierno. Y el discotecario nos sugirió la canción que se llama Pedacito de Cielo. Era un pedacito de cielo, la roca del Alamut. Um, lo escucharemos contrariamente a la, a la costumbre de este programa por una orquesta de tangos. En general, aprovechamos para no pasar discos de orquestas de tangos, sino de tangos. 
de cantores, de solistas, de, eh, por ahí conjuntos orquestales, pero un poco heterodoxos, ¿no? La orquesta de tango tradicional no tiene mucho lugar aquí, en este programa. ¿Por qué razón? Por decisión caprichosa de nuestra parte. Esta es una orquesta tradicional, y es la orquesta de Astor Piazzolla, pero antes de que Piazzolla eh, tuviera conjuntos más este, heterodoxos. Eh, y escucharemos Pedacito de Cielo por la orquesta de Piazzolla, que suena muy parecida a la de Troilo, ¿sabe por qué? Porque los arreglos de la de Troilo eh, fueron durante mucho tiempo de Astor Piazzolla. Y canta, y este es otro detalle, canta Fiorentino, que fue el cantor de Troilo. Así que, ¿a qué estamos jugando? Dirá usted. Claro, falta Troilo. Oye, lo más probable es que usted no diga nada. Porque, <risa> eh, ¿A Troilo por ahí o no? A usted, como a muchos, le da lo mismo eh, una cosa que otra. Así que es la orquesta de Astor Piazzolla, canta Fiorentino, y es Pedacito de Cielo, el hermoso Alz de nuestro amigo, y un querido amigo de este programa, Héctor Stamponi. Adelante. Pasaron, pasaron 
cuestión de los hombres. Mm. Los hombres son los que están siempre eh, ansiosos por el ósculo. Sí, sí. ¿Por eh, qué cosa? Lo que pasa es que, sí. bueno, el beso define todo. Es como, claro. es como patear un penal. El beso no solamente es el beso en sí, sí, sino también su significado. Una pregunta que yo me he hecho muchas sí. veces desde el punto de vista antropológico. El beso es por sí mismo... Eh, placentero o hay una cuestión cultu o es cultural o nos da placer el beso porque nos dijeron que da placer es el contacto con los labios de una persona que nos gusta o que amamos ya placentero o la cultura lo hace lo placer? que significa claro. ya es todo cultura ahora no sabemos no, yo creo que ambas cosas. no se aventure con yo creo que ambas cosas que, que sí que hay evidentemente no es lo mismo un contacto de bocas claro. que que yo te toque la ceja sí bueno, no es lo mismo pero debe haber también una cosa todo esto le digo yo a, a las, las chicas que salen por ahí conmigo para que me besen <risa> de, de entrada empiezo con esta primera cuestión sí. es el placer del beso sí. eh, intrínseco al contacto o hay una cuestión cultural que nos arrastra amor mío yo el helado lo quiero de vainilla de... <risa> Bueno, eh, entonces, acá hay, sin embargo, un informe que ha preparado nuestro equipo de producción. Y lo veo muy completo. Este claro, vez, ¿eh? para, para, para ver qué puede hacer especialmente el hombre ¿Sí? para conseguir que la dama que lo acompaña en su excursión eh, lo bese en la primera cita. Es difícil, ¿no? Sí, es primero. Una mujer, sí, eh, sí. ¿besa en la primera cita? Y depende que... No me conteste ahora. <risa> Dice, pasos a seguir. Presta atención, oh joven borrego, que escuchas este programa. Eh, si, eh, hay que ver si la otra persona está receptiva. Es lo primero que hay que hacer. A ver, dice, voy a ver cómo anda de receptiva esta tipa. Antes de dar el paso y besar a la otra persona, besarla a uno, 
Observa si hay señales que lo hagan posible. Claro. Si tiene la boca tapada, eh, no está receptivo. No, no. Con una bufanda, por ejemplo, en esa montaña, no. Si no fue a la cita, tampoco. No, no. Va, por favor, señor, obviamente. Ahora, si cada vez estáis más cerca, eh, si te mira a los ojos o a la boca, Epa. o si está pendiente de ti, cuidado, este tipo de señales corporales, ¿qué tal?, Sí. puede indicar que la otra persona también tiene ganas de besarte y entonces ha llegado el momento de decirle sí. eh, ¿cómo se llamaba la mena? Cual, Valeria Valeria, está, lo dijo usted sí. Bien. Valeria, <risa> Valeria Marta es mi nombre ¿qué tal? Valeria eh, Marta, qué hermoso eh, escúchame Valeria Marta, te he estado observando mm. he visto como estamos cada vez más cerca sí, sí he visto sí. cómo me miras a los ojos o a la boca sí, alternativamente sí, sí. y he visto cómo estás pendiente de mí por decirlo sí. de alguna manera sí eh, así que aprovechando que estás desnuda <risa> segundo dice hay que elegir el momento adecuado y perfecto claro, eh, claro. Hay, esto, esto Pero, es, como, es, es como el argumento de una película ah, hay que ir llegando hasta lo que yo llamo clímax sí no solo ustedes lo llaman clímax hasta el momento justo música conversaciones una rica comida ¿cuál es una conversación adecuada para llegar al beso? por ejemplo la higiene bucal no no, no. no. nada que tenga que ver con el beso no, sí, para mí sí. No, el tema no. El tema no. Sí, el tema es, empieza a hablar. Fui a ver una película. Eh, ¿Qué película? Bueno, sí, una película en Casa Blanca. Hay una parte... Ah, ah no, no hay justamente muchos veces. Eh, no. Eh, una película que se llama El Beso. <risa> eh, en fin. Acércate poco a poco, dice acá. Sí. Ah, no, no. Eh, no todo vale en la primera cita, ¿eh? Siempre recordaréis ese primer beso como algo especial y único. Sí, sí. Eh, por ello... Es el primer ladrillo donde se va a construir una relación. Qué linda la metáfora de ladrillo para un beso. Sí. sí. Por eso te aconsejamos hacerlo en un momento íntimo. Ah, claro. en el que ambos os hayáis acercado y os sentáis cómodos claro, a tratar de besarla cuando ella está a 25 metros de distancia no, y con otro olvídate de darle el primer beso en mitad de la comida no, no. y más cuando está masticando con la boca llena dale. yo también te amo Valeria. Valeria Marta. Valeria Marta, ah, mi nombre. Dice, lo ideal es esperar un momento privado, tranquilo, romántico, el casamiento. <risa> y dice, el momento este es mágico. Debes intentar vivirlo al 100%. Esto está escrito con número y con el... No, por favor. <risa> Acá hay una cosa sobre la que hay muchas polémicas. Sí. ¿Hay que mantener los ojos cerrados? ¿O no? Para mí sí, como a mí me parece muy romántico eso. Y el primer beso sí. Porque... Y es con los ojos abiertos, parece que uno está corroborando. Claro, sí, pero, pero cuidado, porque en algún caso, especialmente especialmente en las relaciones clandestinas, permítame sí. decirlo, es necesario que uno de los dos esté con los ojos abiertos. Sí. Bueno, bueno. 
A ver si viene el tipo. Pero mirando por el rabillo del ojo. Sí, qué rabillo está. Si vos besame, vos besame nomás. No, no. Cerrar los ojos que se dé cuenta que yo también. No, porque... total, total, si ella cierra los ojos, ¿qué sabe si usted los tiene abiertos? primero. No puede hacer foco, yo que a menos de 20 centímetros ya. Ah, sí, a mí me molesta mucho el beso que me empiezo a poner visco. Sí, claro. Que se me acerca la mina, que soy yo, y me pongo visco. Y hay, para mí es una táctica para no besarte de algunas mujeres que se acercan en ángulos inconvenientes a ver como tipos que no te quieren sí. besar y entonces eh, derecho que de nunca derecho viejo derecho viejo Nadie sin ángulo la... claro, para claro. besar tenés que tener un ángulo sí, claro, claro. una cara en, eh, a punto para un lado y otra para el otro claro. si no como llega si te agarra la nariz <risa> por favor oh. así como dos lechuzas y, que, y el beso que se dan <risa> eh, que, que, Una, sí. una porquería de trompa ¿Y, y dos personas con anteojos eh, en una... no, no puede ser no, sí, ¿cómo que el no puede primer ser? beso por, cuanti menos te dice la mina eh, si sos un poco romántico cuanti menos sacate los anteojos acá. <risa> y vos ponete la dentadura mi amor <risa> si quieres que el primer beso sea fantástico sí. Dios. eso me gustaría sí. muchísimo nunca me dieron un beso eh... ay Dios mío debes hacerlo sencillo Sí. Sencillo, ¿eh? Parece que bastante me sencillo. No te complique demasiado. Eh, apuesta por un beso suave y tierno. Yo voy, el primero suave y tierno. ¿eh? Sí. Concéntrate, o joven borrega, procura que sea un beso romántico. ¿Para qué? Para aumentar las posibilidades de volver a repetir. Claro, claro. Vez, una vez más, otra vez. Sí. <risa> sí me, así a mí me besan muy bien y a mí me gusta, quiero repetirlo. Claro. ¿Cómo sabe lo que es muy bien si usted pero, no, no sabe Pero cuando el beso es demasiado intenso, sí. uno por ahí queda con las fauces. Sí, sí. Parece eh, <risa> un cocodrilo. Sí, sí, un poco dormida. Claro. ¿no? Pero no papearon a usted. No, sí. Cuidado con los productos dentales que se usan, ¿eh? Porque hay algunos que lo duermen al otro. Sí. <risa> ¡Qué fuerte! Ahora, eh, ¿cómo es? Porque acá estamos dando el caso eh, con final feliz. Claro. Que es cuando el beso, bueno, es recibido y sigue todo. Pero si usted eh, es un muchacho que eligió mal el momento, por ansioso, por lo que fuere... No, ya se arruinó toda, claro, la, relación. Se arruinó toda la relación. Y se está acercando... Yo me doy media vuelta y me voy. Y recibe claro. el rechazo... Sí, sí, pero eso... Eh, ¿Cómo retrocede? ¿Cómo retrocede? ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve? Se, se va corriendo a su casa. Sí, para mí no. no, no. Para mí no. no, 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 no que... Yo hago eso. Cuando veo que me rechazan el beso, que me hacen así... ¡Eh! ¡No! 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 Hay formas más sutiles. Ella pronto baja la cabeza un poco. ¿Qué? ¿Cómo se rechaza el beso? Eso es mejor, ¿eh? Sí. Bueno, lo que dice el señor está bien. Mover la cabeza, cabeza. hágalo, haga. Claro. Ah, la cabeza. Para mí, para mí, eh, eh, está dilatando el momento. En realidad quiere que lo besen. El beso se lo pone en la frente. Eh, Después hay algo más fuerte que es un ataque de tos. Puede venir. un ataque de tos. No, no, pero el rechazo tiene que ser firme. Eh, sí, firme. La mujer pero... tiene que decir, o el hombre, que un caso menos frecuente, pero la mujer tiene que decir que no quiere dar el beso, no es que... Eh, es pero no se va, ¡Ay, falta. justo me agarró un ataque de todo! ¡Ay, justo vez. se me se durmió la boca! ¡Ay, justo estaba fumando! No, ¡Ay, justo todo! No, no. 
Entonces no hay, no vale excusa. Pero no hay que decir, joven Moreno, claramente, no deseo que me beses tan credo. No se pone todo en palabras. Sí, claro, ¿cómo que? Ya te puse la mano delante, me puse una bufanda, me corriste media cuadra. Ah, bueno, ahí sí. ¿Cómo querés que te te lo diga? A mí me pasó una vez con un amigo muy zafado. Sí. ¿Usted quién es? Usted sí. Vale de Marta. Vale de Marta, ¿no la ve? Eh, muy zafado. Iba muy rápido acelerando los pasos, ¿eh? Ah, a mí no me gusta. Ah, no le gusta quemar etapas. No. Eh, ya ahí quería ir al beso. Y sin haber ido primero a cenar, segundo al cine, tercero que me lleve a conocer sus padres, cuarto... Pero sus padres antes del beso, la primera cita estamos hablando. ¿Toda la, la primera misma... cita hay que llevar a Toda la primera los noche. Sí. Toda la primera noche. Primero van al cine, después a cenar o a la pizzería. Sí. Eh, después, claro. Después a, a sentarse. Un baile puede ser. Un baile puede ser. Y después eh, a conocer a los padres. A las 4, a las 5 de la mañana. Están durmiendo los padres. No quieren estar haciendo ruido. Sale el viejo calzoncillo. Ay, papá. Terminada, Valeria. Bueno, ¿y entonces qué le pasó con eso? Justamente me tapé la boca. Me corrí la cara a un costado, la saqué por la ventanilla. <risa> y vomitó a él. En invierno lo que se puede hacer cuando uno va con un sobre todo sí. es meter la cabeza bien adentro. <risa> ¿No hay eh, alguna especie de escafandra antibesos? No, por claro. Usted si es una chica que se cuida mucho, sí. eh, tiene que ir con esta eh, nueva escafandra antibesos. ¿Pero qué es Se permite la conversación si es espiritual sí. y cuando, eh, digamos, su pretendiente, demasiado ansioso, trata de besarla, usted directamente cierra <risa> la escotilla y lo deja el tipo que besando el vidrio. <risa> Y se le empieza a empalear por adentro. Ah, ¿Está respirando? No, en algún momento va a tener que abrirla. Hay una cosa eh, que le puedo anticipar como mujer. Que uno, por ejemplo, la mano. ¿El qué? La mano. Sí, la ah, mano. Tiene eso, mano. Eso hay que hacer primero. Si ya una mujer se deja agarrar la mano y acariciar la mano, es muy posible que se deje dar un beso. No, pero eso viene después del beso. Agarrar la mano y después no, beso. No, no, ¿Qué? ¿Qué hace las cosas al revés? Pero no, 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 primero la mano, claro. porque la mano puede ser casual. Sí. Usted, por ejemplo, enfatiza la conversación. Sí. Está hablando y dice... Vos también y... sos independiente. Claro, le da la mano. O dice, qué sé yo, la humanidad... ¿Viste sí, cómo está la humanidad? Sí. La maldad que hay y le agarra un poco la mano y la mira, sí, sí, la mira a los ojos. Sí. Y después eh, la suelta, después la agarra y por ahí cada vez la agarra más sí. y la suelta menos. Sí. Entonces hasta que se haga una cuestión que no puede ya está con la mano agarrada. Sí, sí. La mira está con la mano agarrada. Lo que hay que hacer no es imponer no. de ningún modo la voluntad. Casi me doy cuenta que estoy hablando en serio. <risa> <risa> si no... Darle al otro la posibilidad de que si te quiere besar, o si te quiere agarrar la mano, o si te, se quiere aproximar, pueda hacerlo sin sentirse incómodo. Eso es lo que hace uno. Claro. Le da la posibilidad de arrimarse al beso. No es que... No, no, no. 
si querés, yo te hago las cosas fáciles para que no te dé vergüenza agarrarme la claro, mano. Claro, claro. Pues, mm. Entonces, una vez que usted le agarró la mano, ahí... Bueno, eso es lo que estoy buscando. Ah, ¡Un hombre! Ah, Joder, sí, ya nos dimos cuenta. Con dos de sus manos agarra una de la tipa. ¿eh? Eh. Y así. Y por ahí usted haga la siguiente experiencia, mire. La estuvo agarrando un rato eh, y la suelta. Y deja la mano por ahí cerca usted y sigue la conversación. Muy ¿no? bien. Dice, porque la verdad que no sé cómo está la humanidad. Pero la verdad que la conversación. Sí, la maldad, qué sé yo. Y por ahí la mina le agarra la mano a usted. Punto a favor. Claro. Entonces, usted no le va a decir que toca. No, no, no. <risa> Así que eso de Racing. No. Pero ya la tiene la tipa tomando la iniciativa. Sí. Muy bien. Ah, después ah, ah. se va acercando y después viene lo que dice el señor. Es, un, esta, es una la jugada, señora. es una jugada muy difícil. Ya quedó establecido que se agarran la mano. La mano. Sí, son la... dos que se agarran la mano. Eh, todas las veces que quiera, por cualquier tema. <risa> ¿Quiénes son esos que están ahí? No sé. Dos que se agarran la mano. Entonces, en algún momento, usted le besa la mano. Es audaz, ¿eh? Sí. Es sí. audaz. Me siento el papá. Usted, por ejemplo, en un momento, falsamente... Usted va, trata de provocar una especie de emoción en la sí. mina, ¿no? Sí. Y te digo que son tan maravillosas como vos, ¿no? Le da un pequeño beso. ¿Qué fue eso, sí? Un pequeño beso en la mano. Ahí se define todo para mí, ¿eh? Ahí se define todo. O se pide un remis sí. ahí. Eh. Ahora, ¿cómo hace la mina para retroceder de ahí? Se le hace difícil. Claro. E incluso hay medias que te besan para no quedar mal. Claro. Y después se piden el remis. Claro. Yo no le iba a besar, pero mire, te la manejó también el asunto de la mano, qué sé yo. Eso es lo que quiero. Para eso vine acá. Bueno, pero usted no, en la primera cita, eh, de hecho estaba diciendo que quiere que las cosas sean más lentas, más habladas. No se ponga así, tan sí, bueno, pero tengo 47 años. Bueno, sí, todavía no me besó nadie. Ahora, eh, lo mejor para que el beso se produzca en la primera cita es que la primera cita sea interminable, sea muy larga. Claro. Y... Igual yo no aconsejo eso nunca, ¿no? Primera cita tiene que ser 10 minutos. Claro, para ver si somos lo que creíamos que éramos. Claro, mientras voy a hacer una primera cita y se equivocó de mina. Y, y encima es larga la cita. ¿Eh? Y si encima es larga y... No... Sí, claro, tienen que estar tres días cenando o viendo no. la película esa, era así una vez en América que dura cuatro horas. ¿El cine? No, no. Sí, claro, en el cine. Se equivocó de mí, no estaba en el cine. <risa> el cine es un lugar pésimo para primero. Muy malo, muy malo, muy pésimo. malo. El teatro también es pésimo. Muy malo. ¿Cómo, claro. ¿Cómo usted va a empezar a hacer todas estas maniobras mientras están los sectores ahí, estragor y llorando? Claro, no, que llora cada rato. Que aplaude, qué sé yo. Y usted, por ahí está en el momento en que va a decidir esto, que le está besando la sí. mano, qué sé yo, y le está diciendo algo que la mina está emocionada, sí, sí. y por ahí termina la obra, ¡Eh, No, no vaya al cine. No sirve. Yo lo... A mí me parece que, por ejemplo, ir a comer es... Eh, un trago mejor un buen lugar ir a comer tomar una copa eh, un lugar romántico ¿sabes qué sirve? cosas que se puedan pinchar bueno sí. de eso estamos hablando bueno, señor no. estamos hablando del menú 
va a un tapeo. Ah, qué bien. Eh, una picadilla para ofrecerle a la mina. Una picadilla, claro. Entonces y eh, le da a comer algo en la boca. Está la cierta promiscuidad. La... Sí, sí. Yo recomiendo comida mexicana. Eh. Eh, claro, bueno, también se los sacos. ¿La come con la mano? Los tacos. Sí, sí, por eso. Digo. Sí. Puede dar a probar. Yo, yo prefiero, prefiero no estar haciendo nada. Eh, una plaza. Pero es más difícil, es difícil. Después, ¿Cómo la llevo? ¿Con qué pretexto? La llevo a una, una plaza, una mina que no tiene confianza. Y, pero, ¿y ¿Conviene qué? tener un ¿Vamos perro? ¿Vamos a sentarlo en este banco? Y, pero, uh. sí, ¿Para qué dice la mina? No. No. <risa> ir a tomar un... No, sí, tiene que ir a tomar un... Sí, y aparte hay distracciones, viene el mozo, se va... Claro. Pedimos esto, pedimos el otro... Claro, que, sí, sí, el... Se, se, si no... No, no, no es tiene difícil. Razón, tiene razón ustedes. Bueno, eh, en diez minutos me voy, ¿eh? Me tengo que ir. Y sí, se me ocurrió otra cosa, para cuando las cosas vienen mal y no hay... Sí. Están trabadas. Eh, empiezan a hacer apuestas. ¿Cómo que? ¿Y qué apuestan? Hay una pequeña discusión. Sí. Eh, poner, ¿Cuál es la capital de, de Colombia? Pero ya está todo oh, mal. Dice la mina, me parece que, no sé cuál, qué sé yo. Venezuela. Eh, no, no. No, no yo. Yo, eh, ya está, le dije. A ver, te apuesto un beso a qué es Bogotá. Pero eso, sí. eso es chantaje liso y llano. Es ya, si la mina le dice, ya no voy a apostar esas cosas, no, a mí que me importa, eh, váyase. Y sí. Y si la mina... Le... Si la mina sabe todas las respuestas... Eh, bueno, igual, me, me lo da, me los das vos, le decís. O sea, el, eh, utiliza cualquier jueguito para... El premio un beso. Claro. Te apuesto que me voy corriendo, claro. que la capital de Uruguay es Montevideo. Ahí está. ¿Y qué podemos apostar? Eso, que me voy corriendo. Ah. Bueno, a ver, vamos a ver. Se fijan en Google. Busca. Capital de Uruguay. No. Montevideo. Y se va. Y se va. Sí. Yo también me voy a ir, porque hace media hora que estoy acá. Bueno. Valeria, no, ¿cómo lo dice bueno? Estoy, está contando plata delante de los pobres, nunca me besó nadie. Eh, la verdad que a mí tampoco. Bueno, quizás es la oportunidad de que... Y en las fiestas, con esa, esa, esos juegos de besos como la botella... ¿Se sigue haciendo eso? No. No sé si... Sí, sí, Yo gané una vez sola, me besó el dueño de casa. Bueno. Por favor. Sí, era el padre de la mina que me dijo. Sí, señor. Y dice, mire... peor, el padre de la mina. Sí, mire, se lo voy a tener que dar yo. Eh, mi hija se, se fue. No, pero ¿cómo le va a hacer así? Discúlpese, disculpe. Primero le voy a agarrar la mano, dice. ¿Sabe eh, como primera cita para ser original, para salir del bar y de, del boliche? Ir... Al lago de Palermo, andar en bicicleta. Qué original, eh, la verdad. Oh, sí, es, es, es increíble este muchacho. ¿eh? Nunca mi vida había imaginado. Pero Va a, a pedalear. Eh... Pero están lejos. ¿Cómo están los pedales? Uno atrás y otro adelante. No es bueno para besarse. <risa> no, pero usted se puede detener en medio del lago. ¿Qué hace? Flota. <risa> El bicicleta se permanece quieto entre los gansos. No, no, es incómodo. Es incómodo. No, es mucho mejor alquilar un Mateo. 
Ah, sí, claro. Va que... adelante. El cochero va adelante y si usted no se dé vuelta. Claro. No, no, dice al cochero. Le digo al cochero. Sí, no, señor. Claro. Por favor. Sí, no le puedo decir eso. Claro, eso y beso. Claro. Bueno, pero ahí ya está muy a favor todo. Sí, bueno, pero... Ahí ya está todo. Sí, favor. claro, pero ¿con qué pretexto a una dama desconocida usted lo sube en un mateo? Ahí dice, eh, no me gustan los colectivos. <risa> A esta hora van yendo. Cuando se va a tomar un mateo. Y ahí está. Bueno, pero para hacer algo... Pero vamos a Pompilla, Carlos. No importa. Listo. O compra esa... ¿Cómo se llama la, la nieve esa de azúcar, vio? Sí. Que venden ahí en los parques. Sí. Y comparte eso... A... No, para eso es mejor un fideo. Eh, bueno... <risa> Piden un plato de fideo para compartir y como en la dama y el vagabundo entonces claro, uno de cada sí. punta del fideo y se va mirando hasta que llegan ahí y hacen así y caen los uno el uno en los brazos de otro pero eso ocurre solo en las películas sí, eso, todo ocurre solo en las películas sí. bueno eh, me encantó esto yo me voy La verdad que entre los dos no hago uno. Pero porque se va a ir así, no dieron ni un beso. Mire que acá hay muchos caballeros, quizás a la salida. Levante la mano que quiera besar a Valeria Marta. <risa> sí, ya le entrego, señor. <risa> Tampoco soy un regalo, eh, para que me esté entregando. <risa> eh, vamos a hacer una breve pausa mientras eh, vemos si aparece algún voluntario. Ahí voy, ahí voy. Permiso, pausa. En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. La venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Levántese a su vecina en menos que un gallo canta. Aquí tenemos una serie de consejos para conquistar a las vecinas. Es muy frecuente, dice el exordio de este trabajo, enamorarse de alguna chica que vive cerca de tu casa. Hay alguien que corrige esto, eh, y está mal. No es que vive cerca a tu casa, ni, ni por el contrario es merced de sus grandes virtudes. Pero hay alguien que está corrigiendo el A por D. La preposición. Sí, sí, y lo está corrigiendo mal, invariablemente. Todos los hombres en alguna eh, oportunidad... Señor, <ríe> por favor, Somos gente grande, bien. Remítale. Nos hemos sentido atraídos por alguna joven de nuestro vecindario. Bueno, <ríe> Y más aún, si ella recién ha llegado al barrio. ¿Por qué más aún? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? A mí no es algo que me atraiga especialmente, eh, el haber llegado recién. Y por la novedad, porque ya la, las otras ya las conoció. Hay, hay, sin embargo, yo he escrito un verso que tiene una línea que dice, 
para hombre de mi ilusión me gusta el último en llegar y bueno entonces entonces tiene razón esto <risa> si te ha empezado a gustar alguna de tus vecinas o oh, joven borrego sí. que vive cerca no, que no. Está, escuchas este programa sí. eh, y no sabes que hacer te damos algunos eh, consejos por ejemplo el cruce repentino si, sí, que va a decir del cruce no sé. repentino Puedes armar un encuentro, pero que ella piense que fue fortuito. Ah, lo simula. Ah, lo sabe cualquiera. Lo simula. Claro. Observa en qué momento del día ella sale y en qué momento regresa. Sí. Y ahí, si ya tienes ese dato, espérala donde ella se voltee. Estará bien, bien sí, dicho sí. esto. Cuando ella se da vuelta. Ah, Y cuando llega, te haces el sorprendido. La saludas amablemente, y si yo no la saludo. Claro, eh, eh, ahí ya está noticiada de su existencia, vamos a empezar no, por claro, ahí. claro, si yo ya la saludara, eh, tendría la mitad del camino recorrido. Y si conversas unas cuantas palabras con ella, no. Bueno, pero eh, tiene que empezar de alguna manera. Si no sabe lo que sirve, usted compra, por ejemplo, tres kilos de naranja. Espérese, que estoy anotando. Ella puede hacer las compras. Por ejemplo. De toronjas no es lo mismo. No importa, sí, bueno. tres kilos de, de fruta esférica. Ah, está bien. Y las de... tira eh, la bolsa con las naranjas. ¿En qué momento? Al paso de ella. Ah, yo creí que antes. No, no, no. Le, que... le, tiro, naran... le tiro con naranjas. No, no le tira a ella. Usted dijo que sí. Las ¿Cómo deja... le... ¿Anaranjazo quiere que me No, señor. Las deja caer. Yo esto lo vi en, en una publicidad de algo. Se forma una pareja inmediatamente, porque usted le dice... ¡Ay, ay ayúdame a juntar las mandarinas! Es, es, si son naranjas. Y si son, eh, Ella le va a decir, usted dice mandarinas y son naranjas. Y ella le dice, entonces, son naranjas. Y te parece, le dice, tiempo empieza una interesante ¿Y discusión acerca de los cítricos. Sí, las bueno. de cultivo, eh, cómo las antiguas... Las, los, confundían con manzanas de oro no, pero no, no habla de todo eso usted le dice todo esto mientras le desabrocha la blusa no, señor usted deja caer las naranjas si es una calle con pendiente mejor porque ah, sí, van a claro. rodar por todas Siempre partes mejor. y usted se ríe se ríe ¿así? ¿y qué va a pensar ella? que estoy loco no Piensa que es un hombre enamorado de la vida, ah, que se sí. toma las cosas así. Y usted se lo puede ir diciendo mientras junta las naranjas. ¿Dónde me las pongo las que junto? No las junto. Se me rompió el cartucho. Ah, las tiro. Le digo, ¿Qué importa las dice? toronjas? Le digo, no, no, que las naranjas. Con que me trata la vida. Con que me trata la suerte. Qué gracioso. No, que tiro en chacarita. No, señor, dice, qué gracioso todo esto que me pasa. Eh, sí. Y así. Y ella se va a reír. <risa> Dice, ¿Así? Bueno, no sé cómo. Esperemos que no. Bien. No, 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 no me convence. Dice, debes indagar algunos datos con amigos en común. ¿Ah, tiene amigos? No, no. Si hay amigos en común, no. Que si yo tuviera amigos en común, también. Pero ¿Qué tenés, amigos son estos? No es la vecina. No, no es la vecina que recién llegó al barrio. No. Es una que ya la conozco de hace mil años. No tengo interés en levantármela. <risa> Dice, bueno, debes indagar con amigos en común que tuvieran para que sepas un poco más de ella si te dicen que le gusta ir al cine entonces puedes hablarle hablarte de lo último en la cartelera e invitarla a ir o sí, sea, bueno. tirar las naranjas y después le decir eh, última en la cartelera está la palabra 
está la película Zafra. No, no, no es por orden alfabético. ¿Por qué no vamos a verla? ¿Qué sé? Usted me dijo que sí recién. No, es la ah, no, lo leí acá yo. La novedad de los estrenos, le dije. Ah. Eh, ¿Qué me decir? dice de la novedad de los estrenos? No, ah, le dice algún, no, estreno, algún estreno, una película que se haya estrenado ahora. Ay, no sé. Ok, si te vamos a ver La Mujer Maravilla, le dice. ¿Se estrenó La Mujer Maravilla o hace sí. mucho tiempo que pasó eso? No, es que vuelven a... Eh, ah, veo cómo son los estrenos. Es así. Eh, los tanques de Hollywood, mm. ahora son todas eh, remakes de cosas que ya son viejas. Claro. Pero... Eso me dijo la mena. Dice... ¿Qué? Nada, no quiero ir a ver eh, remakes de películas viejas. Me dijo, mientras tomaba el brazo de un tipo que apareció de lana. <risa> su amigo, uno de sus amigos. Si le gusta algún cantante en especial... ¿A quién? A, a, ella. a ella. O sea, sabe todo de ella. Claro, busca información para que cuando conversen se emocione. Porque sabe mucho del cantante que más admira. Claro. claro. ¿Sabes qué puede hacer? Pasa tarareando la canción de ese cantante. Claro. Eh, por la otra vereda y usted va a cantar y dice ¡Ah! él sabe la canción claro, de mi cantante favorito eh, y quién es él ese me gusta. Eh, pero sabe quién es eh... no sé quién, quién es Perales dice ah, José Luis Perales, Perales José Luis Perales ay dice cómo me gusta José Luis Perales dice usted sí y entonces ella cruza sí eh, escuché mal dice ¿O estás cantando una canción de José Luis Pegale? No, Perales. Perales. ¿Y quién es él que no sé cuánto se enamoró sí, de él? Y, y, y usted ahí aprovecha para abrazarla. No, pero ella quizás le dice... ¿Y qué otro tema conoces de Perales? Eh, momento, dice usted. Va, ahí googlea otro tema. Pero no, bueno, no, así no se puede. Dice, a las chicas les gustan los muchachos que se preocupan por su manera de vestir, Eh, y su apariencia porque demuestra que son detallistas ah, ah, mire, un pantalón para detallistas me he puesto no, 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 usted no lo dice ah usted lo porta ah, sí si desea sorprender a esta chica empieza a tener una apariencia más cuidada no esa pinta eh, de croto que no, por eso que paseas por ahí y algún detalle pantalones rotos no. todo eso no algún detalle extravagante Pero... Sí, ¿no? por ejemplo, un aro colgando. Un aro, pero grande. ¿Muy grande? Muy grande, tipo... ¿Cómo se llama el aldabón? Eh, sí, una, una especie de arandela. De... Sí, sí, sí. Dígalo como quiera. Sí, sí. Eh, para que sirva incluso para... Si usted sale con una petiza... Sí. Para que ella se agarre... En el colectivo, como no llega al pasamano, se agarra de la argolla que usted tiene como aro en una de sus orejas, no en las dos. Sí, no. Pero tener una de esas argollas que pesa su, su buen kilo en una sola oreja lo mantiene usted con una posición de la cabeza ladeada sí. hacia ese lado. Pero le da un aspecto tierno también, ¿no? Sí, estaba pensando... Que, Cosas lindas de la vida. parece tolerante así. Sí. Las personas que tienen la cabeza ladeada por un costado... Eh, denotan su tolerancia sí, y le preguntan además ¿en qué estás pensando? Porque usted está... ay, dice, estoy mirando <risa> no, me mirando pesa para... buscando nidos <risa> me pesa la argolla claro pero después usted tiene que compensar gemelas, el vecino amable dice sí. a las chicas les gusta sentirse protegidas y queridas especialmente si son machistas sí. o si el, si el que escribe esto es machista que evidentemente sí 
la bueno. conversación me había levantado la vecina eh, bueno todo lo importa ser prohibida no señor avance si ya entraron en confianza si ya entramos en confianza ya está ya sabes no. todo al cine todo eh, pero todavía no te animas a decirle lo que sientes sí, oh, tengo un dolor en la asiática estoy muriendo puedes ganártela dice ya <risa> ya derrapó ya entrando en el claro. terreno de la sí. objetivización más desvergonzada han cantado bingo eh, interesándote en lo que en lo que le pasa aunque no te importe un bledo pero que es lo que le pasa si no sabe presta la atención cuando te converse no no contestes el celular claro como hacen a, a muchos pero usted por yo ejemplo... no puedo conseguir que nadie eh, me atienda cuando yo hablo porque están todos hablando con otra persona por celular no pero algunos están mirando el celular Y sí. quizás no están llamando a nadie. Digo que hay no, no, que... hay gente que lo mira el celular. Mira, mira, no, a ver, sí. si, a ver si, va a pasa, si pasa algo o claro, no. Claro, está, no pasa nada, no pasa nada. <risa> Aconsejándola y siendo muy amable con ella en cualquier momento, verás que ella empezará a sentir un gran cariño por ti. Nunca vi que esto sugiera que tuviera ningún efecto. No, y además que... Yo es... me pongo a aconsejar a, a las minas y enseguida sienten un gran cariño por mí. Por ejemplo, vas a un baile, le pones la mano... A, en el hombro y empezás a recitarle consejos para un hijo guapo no, no, no es así no confíe en los extraños <risa> no, usted presta atención a cómo está ella si vas a cruzar la calle <risa> el semáforo está en verde no le dice así eso no, no la va a enamorar sí, sí. pero usted ve, ve cómo bueno, está bueno, mi señora es afán de perseguir de mil modos le dice usted llama a la puerta de todo Y nada más. Dice, aconsejándola entonces ese... Si no le pido consejo, no, no... ¿Usted no va a aconsejar a los bailes? ¿Cómo va a ir a aconsejar a los bailes? En la verdad no se escucha nada a los bueno, bailes. Si ves que ella tiene dificultades... Sí, estoy con, estoy con problemas. Of, ofrécele tu apoyo directamente. Sí, ¿sabes qué? No, directamente, directamente está de más. Y dile que en ti tienes un buen amigo. Con un ojo cerrado. ¿Sabes qué pasa, eh, Hugo? Eh, sí, ¿qué tal? Estoy, eh, vos me ves. ¿Qué ¿Y usted quién es? ¿La joven, la vecina? Soy la linda. Ah, ¿qué tal? Imagínese el resto. Estoy, eh, hoy estoy un poco, un poco bajoneada. Mm, no me digas que te dejó otro novio. <risa> sacar la nariz de payaso, Hugo. Estoy mal con mi novio, pero oh, sí. es momentáneo. ¿Tu novio? No. Todos lo son, <risa> Patricia. Estamos atravesando una crisis. Ah, oh, sí, sí. Pero yo estoy enamorada. ¿Usted habla de política o de su novio? No, no. Estamos haciendo, yo estoy haciendo de la vecina. Ah, Estoy atravesando una crisis, pero estoy enamorada de él. Ah. ¿Cómo se llama? Héctor. ¿Héctor te llamas? <risa> él se llama Héctor. Ah. No, yo, yo decía usted cómo se llama. Patricia. Patricia. Claro. Yo lo que... sabía, pero se estaba poniendo a prueba. Ay, salí. 
es que Héctor era mi vecino. Viste que yo me murí hace poco. Sí, era tu vecino en otro barrio. Era mi vecino ya en, Ay, en la Bayol. O enamorarse del vecino es lo mejor que una puede hacer. Porque no tenés, eh, no tenés que gastar la vida en viajes. Y vos, por ejemplo, vivís en, 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 en Villarrizo, cerca de Cespeña. Y, y tenés un novio en Lanús. Sí. Ah, te arruina la vida. Por más bueno que sea tu novio, tu vida será un infierno. Dime dónde vives. No, bueno, no es así. Con Héctor nos enamoramos porque era un barrio, eran las únicas dos casas que había en el barrio. Ay, qué hermoso, ¿no? Eh, vivía él al lado y yo de este de otro claro, lado. Claro, no había más, claro. No había más, un barrio raro. Y junto raro, a las dos casas sí, pegadas. Sí. No sé por qué le llamaban un barrio incluso. <risa> Y ahora me siento, me siento rara, me siento sola. Ah, mira, justamente eh, ha dado con la ventanilla indicada. ¿Me podré agarrar? Sí. De no. Mire, una cosa muy eh, interesante es vivir exactamente al lado con una medianera incluso. Yo he escrito mucho mm. al respecto, pero uno puede empezar a manipularla a la mena de al lado, haciéndole escuchar sonidos que hablen bien de uno. Sonidos que, que la seduzcan. Claro. Y eh, usted puede incluso tener conversaciones ficticias con gente que ni siquiera está ahí. ¿Y usted qué dice, por ejemplo? Charlie ah, García, ¿cuánto tiempo hace que no está ¿Cómo? No, no, no dice cómo. Además que a Charlie García, los amigos no le dicen Charlie García cada rato. Le dicen pero Charlie. usted si lo tiene que decir, pues si no, ¿cómo sabe la Bueno, vida? no, pero ese... Usted que corre una silla y, y dice, uy, mirá, debe estar Charlie García. No. <risa> Por la manera de correr la silla. No es así. Quizás desliza... Eh... La silla. No, le dice, le dice a otro... Le dice a otro, ¿sabes que el otro día que estuvo acá Charlie García? Ah, dice. Entonces, claro, ahí es Y corre la silla. No es dice la silla, quieta, no importa. ¿Y por qué te mete el tema de correr la silla? No, usted dice ah, de correr la silla, bueno, no importa. También usted puede fingir conversaciones telefónicas. ¿Hola? ¿Quién habla? Charlie García. No, no. Siempre Charlie García. ¿Que quieres que te escriba un verso para tu próximo álbum? No. ¿Cómo no, Charlie? Oye, Charlie, ¿sabes que al lado de mi casa hay una vecina muy hermosa? Y así. O hace comentarios. Me estoy mirando en el espejo. ¡Qué cuerpo tan musculoso que tengo! Pero si después ella lo va a ver a la salida. No importa, pero... Oh, ¿cuánta plata? que Voy a contar plata. Uno, dos, tres, cuatro. No arranque uno, dos, tres, cuatro. No. Diez millones de pesos. ¿Cuánta plata tengo? Y a la mira por ahí se le despierta la codicia. No, mire, mire. los millonarios no cuentan la plata así en voz alta. No, no. Qué lástima, ¿no? Sí. Porque son los únicos que podrían hacerlo. <risa> no, y ella va a desconfiar. Yo sí. cuento la plata así y se ya termino. Claro. En silencio. 
¿Usted la cuenta en silencio la plata? No, esos son los millonarios. Los millonarios cuentan en silencio la plata. No, para mí no la cuentan. ¿No la cuentan? No, no la cuentan, no. ¿Y saben cuánto tienen, por ejemplo? Eh, no siempre. Y veo que es muy abstracto todo el tema de la plata y de... Bueno, entonces no, de... no cuento plata. Pero, pero digo, eso, en general, el, el sistema anda bien, ¿no? ¿A qué sistema se refiere? Eh, al de hacer sonidos que hablen bien de usted. Mira, a mí me parece que pero no. También hay que cuidarse, ¿no? Porque usted, sí. por ejemplo, un estornudo. Un estornudo puede tener cualquiera. Eh, sí, pero muy... Usted es un ordinario para estornudar. Sí, y... Hace continuar el, el estornudo sí, con, una, eh, con una exclamación como ¡Me caigo y me levanto! Maldice el tiempo. ¡Qué refrío que te no. no, no dice eso. Todo eso no, no. Trate de, de controlarse. ¿Y ella qué sonidos hace? Porque usted se hace eso, Y si usted está enamorado, eh, en realidad, las personas de las que uno se enamora no dan muchas señales de vida. O al menos así me pasa a mí. Porque usted quizás hace esfuerzos para escuchar del otro lado de la pared. A ver ver si tiene otro. Claro, y no no escucha esos sonidos, vio... Sí, que pueden ser tanto de un barrido como de un fregado. Sí. Cosas que... Cosas que pasan, ¿sabes que se escucha mucho? Por ejemplo. No, eso no se escucha. ¿Qué ha sido eso? Eso no se escucha. Como fluidos de líquidos. Creo que si usted se tapa los oídos y se escucha para adentro. ¿Y por qué no le toca el timbre? ¿Y qué le dice? Perdón, escuché ruido de fluidos. ¿Necesitas ayuda o o dejamos que fluya nomás? No. No le puede decir ruido de fluido a Elsa. ¿Qué le voy a decir si ese ruido que escuché? ¿Escuché no, que no. alguien tocó la bocina? No. No, no. Si usted escucha ruido de, de amantes, por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho sí. le cruza el trote? Ah, 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 amor mío, etcétera. Eh, no vaya a tocar el timbre a ver qué pasa. No, no. Porque por ahí sale el otro novio que tiene, el que vivía al lado de la casa de ella, sí, en el está... otro barrio en Calzoncillo. Eh, con suerte. Sí. Sí, y usted eh, se queda escuchando, hace silencio. Y sí, claro. Sí. sí. Y cuando vienen sus amigos, usted tiene que decirle, eh, también, eso pasaba en el cuento que yo escribí así, que, que se abstengan de hacer chistes. Porque sus amigos son impresionantes. son sus amigos, ponerle, sí. viene Dorio, no, señor. Gillespie, no digo Rolón. No, 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 Rolón, eh, ojalá, usted lo tiene que invitar a Rolón. Hay que invitarlo a Rolón, no se pone a hablar solo, ¿viste? Sí. Pero eh, los otros no, son muy ordinarios. Y sí, porque se ponen a tomar, a jugar, sí, a contar chistes de... Eh, resulta que había un japonés que sí. no sé no, lo que... y después le retrucan ustedes hacen rimas y así no, esa así no se va a enamorar nunca no. pero a mí me parece un buen método utilizar la vecindad para crear una falsa intimidad mm. y después te directamente va le toca el timbre y dice ¿qué me dice de lo que vino escuchando todo no, no se apure así, deje que quizás ella un día le dice, ay, disculpame, el otro día... No, Hay que esperar cuando sacan la basura. Ahí usted dice que la puede cruzar. El... Claro. A mí la va a sacar la basura y usted también. Mm, dice. ¿Qué? ¿Qué? 
Eh, no sé. Sí, más o menos. Llega el discurso mío. Mm, no sé que, que, cuál es la primera frase indicada cuando uno ve a una joven que está sacando la basura. No, Por ejemplo, así... qué sé yo. No, no hace. Mm, no hace así. Claro, no hace. <risa> <risa> Lindo. No. No. No, ah, no le va a decir nada. Es todo, tiene la basura en la mano. Tiene, claro, eh, ¿Qué sí. va a decir? Tiene el tiesto de los desperdicios. Sí, no, no, no le va a elogiar el. No, no. El tiesto de los desperdicios. De ningún modo. De ningún modo. Pero sí puede ayudarla. Mm. ¿Quiere que le ayude con el tacho? Dice. Eh, bueno. Eh, porque veo que en algunos lugares tiene que levantar una tapa para no, tirar. Ay, parece mentira el problema de la basura eso es una buena cosa bueno, y entonces sí. se empieza a hablar sobre la basura en el mundo ay pero... la basura en el mundo dice usted ¿Qué cosa, que le... no? no, ¿cómo qué cosa? ¿esa qué le importa la basura en y el mundo? a mí mundo? tampoco me importa eh, y bueno, ¿y entonces qué dice? Bueno, si a usted no le importa la basura en el mundo a mí tampoco eh, se ve que ¿pero qué qué qué? ¿por qué no hablamos de sexo, digamos? ¿Qué me dice del sexo en el mundo, eh? ¿Pero qué, qué, Está qué mucho dice? mejor que la basura. ¿Qué dice usted? Por favor, salga de acá. Eh, bueno. Disculpe si me ven calzoncillos, pero tuve que sacar la, bas- la basura de apuro. ¿Pero por qué de apuro? Eh, ¿No se puede poner algo, un poncho? Eh, no tengo... ¿Le gustan? ¿Te gustan los ponchos? Ah, a mí sí. No es que me gusten o, o me dejen de gustar. Ah. Pero me parece que es algo apropiado para salir sí, apurado. Sí, si yo siempre que saco la basura, ¿con qué cree que me he visto? Con un poncho. ¿Con un poncho? Sí, sí, sí. Incluso, adivine dónde pongo la basura. <risa> eh... Abajo el poncho. La traigo abajo el poncho. Ah, y junto a todas las... ¿Y usted de tirar muchas cosas así de...? Eh, soy de tirar. Prácticamente todo lo tiro. Soy desprendido. Ah, sí, es así. Sí, 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 sí ya veo. Ya veo. Disculpe, tuve que salir de apuro. Sí, sí, ya me lo dijo. Bueno, y es evidente que esto nos va a, con... a conducir a buen puerto. Bueno, no sé, porque imagínese que usted la va a ver al día siguiente. Yo creo, día. sí, sí. Por esa razón... Eh, un porcentaje muy alto de vecinos se ponen de novios solo por eh, frecuencia solo por la, y solo, parece poco eh, bueno. la contigüidad vive al lado usted que viene por ejemplo de haber tenido una novia en Villa Elisa sí. tenía que tomar siete colectivos que se yo que encuentra uno al lado de su casa y yo me saqué la lotería me saqué pero después se pelea con la novia esta de que vive eh, al lado de su casa andar con la del otro lado Y bueno, ¿qué? Con la de atrás, la del fondo. Pero, pero es un buen, una buena vecindad la del fondo. Pero a veces uno no la conoce la del fondo. Muchas ¿no? veces no la conoce. No la conoce. Porque no le, no, le, no le damos tanta bolilla al vecino del fondo. Sí. Son unos ruidos lejanos en Navidad nada más. <risa> y quizás la vio muchas veces, pero no sí, sabe quién es. Pero no sabe quién es porque no sabe. usted la, la presiente de atrás, digamos. Claro. Y después la tipa da la vuelta a Mazana y la cruza... Es una perfecta extraña. Es otra. Y a veces, eh, a mí me ha pasado de seguir a una perfecta extraña, eh, intimar luego con ella, y darme cuenta de que se trataba de la vecina del fondo. Estoy escribiendo una obra de teatro que se llama justamente La vecina del fondo. Sí, me imaginé. Eh, bueno, y hay como un momento, ya en el último acto, ¿no? ¿Cuántos actos son? Eh, siete. Ah, mire que... eh, porque el tipo odiaba la vecina del fondo porque oía ruidos, eh, música horrible. Y él conoce a una chica por ahí, 
no sabe. Sí, claro, entendí, claro. Bueno, que resulta que la chica eh, empiezan a hablar de música y la chica elogia la misma música que él oía, el vecino del fondo. Y el tipo, como está interesado en ella, dice: Ay, me encanta, me encanta. Y total, ¿qué le importa? Sí, sí, ¿qué le importa? José Luis. Eso es la seducción. Decirle, decirle al otro que a uno le encantan cosas que detesta. Bueno, no sé si. Sí, sí. Se llama seducción. <risa> y y entonces, al te... final se juntan, eh, intiman y él dice, te voy a invitar a mi casa, eh, y, porque él la conoció en el centro. Ah, mire, lejos de ahí. Y, y bueno, la lleva a su casa y ya entra. Y dice, este barrio me resulta conocido. Pero él no se dio cuenta que estaba a la vuelta. Eh, eh, sí, pero a mí me pareció mejor esto. Este parlamento, eh, este barrio me resulta conocido, me, me gusta. Bueno, pero quizá para otra obra, eh, no sé si aquí. Y ella no se da cuenta que está en su barrio, está bueno eso. ¿No se da cuenta? No, dice, ¿quiénes son esos escandalosos? Dice que viven ahí en el fondo. Dice la mena sin darse cuenta que es ella misma. ¿Pero cómo se va a escuchar ella en el pasado? ¿Se escucha? ¿Dónde se escucha? Eh, ponerle la familia. La familia, no, sí. No la tengo terminada. Bueno, sí, está bien. Pero... <risa> es raro. Está bien, la familia. ¿Y qué, o sea que tiene familia ella. Sí, no importa. No, pero sale. sí, pero no hay otra que, gente. Yo peor que Rolón. Pero no vive sola. Por los detalles que no, ¿Para quién le importa? Pero si yo la, la, me la habría hecho bueno, sola. Al final, en el eh, acto. Se, se casan y aparece el director, que es Campanella, y dice, el amor eh, prevalece. Buenas tardes. No, pero... Eh... ¿Se casan y que ¿Y ella se muda del fondo? ¿Nunca se enteró? que Sí, se entera enseguida, se entera. Ah, bueno. Eso. ¿Cuál es esta calle? Le preguntan. Un Dice, esta calle es ponerle X, porque no, no quise nombrar ninguna calle. ¿Y por qué? Pero es poco... Ah, sí, no, es mejor que... que, que mejor llamo. decir. Esta calle es eh, Estomba. Claro, amor en la calle Estomba. Ah, dice, claro, yo, ¿qué cosa? Dice, yo vivo en Heredia. Ah, del otro lado. Del otro lado. Y... Dice, pero esa casa me parece conocida. ¡Mi madre! Estaban desnudos los dos. <risa> ¿Y por qué no me lo dijo antes? El tipo se tapó y se dijo, ¿qué viene tu madre? No, no, que mi madre está vive al fondo. Yo vivo al fondo. No, dice él, hay como un momento de desengaño. Y él le dice, miserable. Así. ¿Por qué miserable? ¿Qué Porque le ha, me ha hecho la vida imposible desde hace seis bueno, años. Bueno, pero de ahí ha de ser miserable. No. No bueno, sé, después todo no. se arregla. Todavía no sé cómo lo voy a arreglar. Sí, porque se fue muy lejos para volver después sí, de... pero me gustó esta película. Le va a costar. Una de las mejores. <risa> bueno, voy a decir, historias de amor pueden surgir en cualquier lugar. Eh, sí, con sí, la vecina. Bueno, pero... Con la vecina al fondo, bueno. Bueno, esas son las instrucciones que tenemos para levantarse la, a la vecina de la... Bueno, es un servicio que... extraordinario. Sí, esperemos que... que hemos sepan... dado es un servicio extraordinario. Que la sepan aprovechar, ¿no? Sí, y... claro. Sí, porque... Y, y, y que no lo hagan en vano. Y bueno, sí. pero vio como es, que quizá eh, si no surge el amor... Lo macana eh... es que cuando uno se pelea se tiene que mudar. Y claro, por eso le digo, ¿qué hace cuando se pelea con la novia? Se muda, ¿cómo no se va a quedar ahí para que la, la tipa... Eh, usted trae una novia nueva, le está diciendo algo y del otro lado la escucha y dice ¡Je! ¡Lo mismo que me decías a mí! ¡Rufián! ¿Quién es? Nada, no, están peleando los, los de al lado, dice usted. ¿Qué estamos peleando? Dice la misma. Pero quedó re, con rencor. Y claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo queda alguien que se pelea con su novio? Y ella no con va con rencor. Ella no va con un novio. Yo creo que puede durar 40 años. Señor. 
Ella no va con un novio también que usted escucha. Puede ser también. Sí, sí lo escucha. Y dice, te amo mucho, no como antes. <risa> no, no de y, 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 y golpea la, la pared como diciendo, esta es para vos. <risa> y bueno, así circula el amor. Bien, bueno, pausa. Si despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 7.50 La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. Pago percusión, no, ¿no? No, claro. Puede... Gracias. Oh, llámelo, sí. llámelo a Charlie. En algún sí. momento, en algún momento puede entrar la percusión. Entra, bueno. cuando, cuando lo sienta. Bueno, listo. Sí, me refiero a, claro, a la necesidad, sí. ¿no? Sí. Por favor, señor.
cadena al mundo de fiesta Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin Yo no sé si vivir tanto les cuesta de 
Bien. Ah, los Beatles va con percusión. ¿Tiene, ¿Tiene pandereta ahí a mano? Sí, por supuesto. Vamos. Estuve un poco inseguro del otro tema. <risa> que Bartolo toca la flauta, Gillespie la pandereta. Y mi hermana, la más chica, etc. Vamos. Vamos. Un, dos, tres, y... son los amigos como que ah se sí sí Pablo Rago no no me acuerdo la sabía hacer el trío sin nombre en una época ah yo para los nombres Can't be used to lie without in your way. It's time. 
aquí en el director de la radio ya ha abierto la cripta en donde estaba la trompeta de Guinness. Ahí la está sacando. Ah, eso que se ve, eso que brilla, señora, en la mano de Qué bien ilustrada está. Sí. Estuvo toda la mañana. Toda la noche ilustrando la trompeta. Muy bien, ¿eh? ¿Y qué podemos tocar? Me estoy poniendo sentimental. ¿Vamos? Sí, sí, claro. Estoy emocionado todo. Cuento. Vamos. Un, dos, tres. Aquí me dicen que tenemos que entregar. Sí. Nos vamos a tener que marchar y vamos a hacer como última canción esta. Sí. ¿Cuál? No, esta. Eh, ah. Por favor, señor. Bueno, James Brown. ¿Sí, Brown? Eh, eh, viene, eh. Viene, eh. Viene, viene, viene. Viene, eh. eh, eh, eh.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales
Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales Somos AM750 Derecho a la información Ahora unas 53 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 9 grados 8 décimas, el cielo está cubierto, humedad 74%. Desde la medianoche rige un paro de colectivos en el interior del país. La medida de fuerza fue confirmada por la Unión Tranviarios Automotor en reclamo de una recomposición salarial para los choferes. Tendrá una duración de 72 horas y se llevará a cabo durante este martes, el jueves y el viernes. La protesta será interrumpida el miércoles para no perjudicar la realización del censo. Carla Bisotti confirmó que el país está entrando en la cuarta ola de contagios. Así lo señaló la ministra de Salud de la Nación luego de que durante los, la última semana se registrasen casi 34.000 nuevos casos positivos, lo que duplica los registros de la semana anterior. No obstante, Bisotti aclaró que la Argentina se encuentra en una situación totalmente distinta a las olas anteriores porque el avance de la vacunación permite seguir adelante con esta nueva etapa de la pandemia. De afuera. El alcalde de Kiev llamó a sus habitantes a abandonar la ciudad. El jefe comunal Vitaly Klitschko instó a la población de su distrito a que no se queden en la capital al remarcar que no puede garantizar al 100% la seguridad de todos. Es luego de que Moscú amenazara con bombardear centros de mando en Kiev en respuesta por ataques de Ucrania en territorio ruso. Pelota. Estudiantes y Boca... Estudiantes, Boca y Vélez vuelven a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 19 y 15 y por la quinta fecha de la fase de grupos del torneo, el pincha visitará a Bragantino en Brasil. Luego a las 21 y 30 y por la misma instancia, los ceneises recibirán a Corinthians. En el mismo horario, pero en Perú, Talleres de Córdoba se enfrentará a Sporting Cristal. En Buenos Aires la temperatura es de 9 grados 8 décimas, el cielo está cubierto, humedad 74%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. 
la 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 7.50 Objetivos Pero no imparciales
7.50. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Aunque es noche, las cosas se pueden arreglar, ¿eh? O precisamente se pueden arreglar porque es de noche. Aunque es de noche. Aunque es de noche. Hasta las 5 en AM750. de la cuarentena ¿Ah, ¿se acuerdan? sí, claro pero no sienten todo el tiempo que aquello puede volver en cualquier momento que de repente no es que estamos pensando todo el tiempo ¿no? pero hay una noticia que pasó que vemos en otro lugar del planeta que volvieron a esa fase y de repente no se activa algo de decir un y si vuelve y acá me meto en algo un poquito más controversial algo medio inconfesable y porque no es cabroso ¿no les pasa también que extrañan ciertas cosas que pasaron y que pensadas hoy no estaban tan mal. Sí, 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 por favor, ante todo, aclaro por las dudas, no estoy minimizando ni un poco, ni un poco. ¿eh? Lo saben, el dolor inmenso de quienes perdieron a seres queridos, no estoy minimizando las víctimas, ni quiero victimizarme diciendo que perdí también a seres queridos. ¿A quién no le pasó, no? Bueno, hablo de que, más allá de eso, el confinamiento tuvo algunos buenos momentos, independientemente de todo, y que, bueno, que las cosas 